0: У нас сегодня эксперимент. Люди об этом еще не знают, но я скажу об этом. Во-первых, сегодня я даю сразу людям установку. Мы попробуем ради интереса рассказать о четырех книгах за 20 минут. То есть по 5 минут на книгу. Пусть это будет экспресс-выпуск, но в плане времени. Такой блиц-выпуск нашего книжного улова. Зачем я это делаю? И мне эта мысль пришла буквально перед самой записью, потому что... Ну, во-первых, это интересный опыт для анализа текста, потому что когда я, например, разговариваю с читателями в полке, у меня нет целой записи подкаста для того, чтобы рассказать им о книге, они захотели ей заинтересовать, точнее, они, чтобы они заинтересовались или захотели ее купить, возможно, в будущем. А во-вторых, мне кажется, когда мы ставим себе сами искусственно рамки времени и слов, мы выделяем самое главное. Так работает наш мозг, как мне кажется. И благодаря этому мы... Говорим сразу о главном, очень сжато и коротко. Вот.
1: Я не Поэтому... согласна. В смысле, я не согласна с, твоим, с твоей аргументацией. Ну, я не согласна с аргументацией в, первом, в первую очередь потому, что мне не кажется, что наша цель заинтересовать читателя в книге, так как это происходит при продаже книги. Мы ничего не продаем в данный момент. Поэтому наша задача не сделать какой-то рекламный пич, да, то есть толкнуть вот этот вот товар, Наша задача обсудить произведение. и между прочим, вот люди пишут статьи, монографии, когда пишут о книгах. И даже на доклад на конференции дается хотя бы 10 минут. Конечно, краткость сестра таланта, но по этой логике война и мир краткое произведение. Поэтому, да, потому что не должно быть ничего лишнего, твоя аргументация, мне кажется, сомнительной. Но по пять минут, так по пять минут, что ж теперь.
0: Давай попробуем ради интереса. Просто мне, мне самому интересно, получится в первых или нет.
1: А ты будешь засекать? Вообще, как,
0: как это будет? Да. Так это интереснее, действительно. И все. Итак, это книжный улов. Бу-бу-бум. Четыре книги. Две художественные и две нонфикшн книги. Мы условились в прошлый раз с Людмилой Артемьевой о том, что мы начинаем с художественных, а потом переходим к нонфикшну. Каждый рассказывает про одну свою книгу в этом жанре. Людмила, поехали. У вас есть пять минут.
1: Я прочитала книгу Ричарда бротигана «В арбузном сахаре», которая у меня сто тысяч лет стояла в книжном шкафу, потому что мне ее когда-то дал почитать человек, который больше со мной не общается. Тут я подумала, ну что ж, настало время. Книгу я читала в переводе, который мне показался довольно-таки даже и удачным. Насколько я понимаю, существует только один перевод этой книги, так что... Читая в нем, вы ничего не потеряете. Я сравнила ключевые моменты с оригиналом. Ключевые моменты это игра слов. В общем, это произведение 20 века. Насколько я понимаю, из критики я вообще небольшой знаток Бротигана, но, насколько я понимаю, из встретившейся мне вот так вот мельком критики это такой битник, но не битник то есть мог бы быть им, но он и им не был, никуда не принадлежал. И, в общем. История успеха была страна ему самому. Само произведение представляет собой очень такие эпрессионистические зарисовки жизни в коммуне под названием «Смерть идея», где вообще создается такое ощущение, что люди немножечко дрейфуют, плывут по течению, существуют, но вот как получится. Это довольно загадочный такой слегка... Я не скажу волшебный, он действительно прессионистический мир, знаете, со статуями умерших, размещенных абсолютно везде вокруг и всегда подсвеченных. При этом также встречаются статуи овощей, потому что кто-то очень любил овощи и поставил там эти статуи. И, в общем, вся эта жизнь своеобразна, но при этом как будто бы незамысловато для самих персонажей, а для тех персонажей, которые решают начать погоню, скажем так, за смыслом, она оканчивается сначала жизнью на окраине, за пределами этой смерти идеи, в мире забытых дел, увлекательное название, а затем их коллективным самоубийством, причем так довольно, довольно кровавым. Саша, сколько у меня осталось времени?
0: Две минуты, не переживай. Минуты. Ты почти все сказала, я так понимаю.
1: Я очень... Ай, спешу, у меня тут вот... Соответственно, я думаю, что с одной стороны можно прочитать это произведение как, опять же, произведение своей эпохи, да, жизнь в коммунах, хиппи и так далее. Но с другой стороны это можно прочитать как сделала это я, как импрессионистические заметки об удивительном и таком, знаете, слегка сомнительном мире. Вот то ли он идиллический то ли подозрительно скрывающимися за иллюзией идилии и грозящие каким-то подвохом. Ну и, в принципе, ничего хорошего названия «Смерть идея», я думаю, не сулит. Прекрасно.
0: Ты справилась за 4 минуты, даже чуть меньше. Я Работ старалась. Нет, видишь? Я старалась, и у меня
1: сбилось дыхание.
0: Нет, все хорошо, выдыхай. Теперь мои 5 минут на художественную книгу. Не факт, что мы, кстати, продолжим этот формат, не переживай. И... Наши дорогие слушатели, тоже не переживайте но почему бы и нет Тем более книжка, насколько я понимаю Бротигана такая, да Ну она, во-первых, короткая, если я правильно помню Ну, Она небольшая Она
1: прям маленькая, я ее прочитала за один вечер
0: Ну вот, тем более И очень сжатый, насыщенный текст С интересными идеями И, как я понимаю, игрой слов А Людмила Сергеевна еще и Как настоящий филолог сравнила с оригиналом Так что можете читать в переводе Не пожалеете
1: Перебью по поводу насыщенный текст. Как раз текст, мне кажется, очень размазанным и размытым. Вот он действительно импрессионистический. То есть очень трудно сказать, что же там на самом деле произошло. Там описывается вот одно это событие, как кто-то начал жить в мире на свалке забытых дел и потом коллективно самоубился. Но, в общем-то, ощущение, что то что-то произошло, не возникает. Как бы не произошло ничего. Просто они завтракали, обедали и ужинали, и вот эта книжка закончилась. И строили весь свой мир из арбопузного сахара.
0: Напоследок, знаешь, что скажу? Нужно иногда определяться с понятиями, о которых мы говорим. Вот когда я говорю насыщенный текст, для меня это, например, не значит плотность текста, в котором... В первую очередь, да, плотный текст — это когда ты ничего не можешь вырезать, настолько он цепко связан с внутренней конструкцией своей, что его нельзя разрубить, и ты не можешь перескочить, это а идешь очень. И много чего происходит, более того. А может и не происходить, но в целом текст такой. Либо другая вот крайность, как мне кажется, что можно было бы в моем случае назвать плотным текстом а это как раз когда это такой импрессионизм, знаешь, но очень такими густыми мазками, когда ты очень как-то все это воспринимаешь, интересно, но там нет этой внутренней словесной насыщенности. Так что видишь, вот у кого как. У меня насыщенный текст может быть тот, в котором нет такого-то такого, классического, что ли, понятия. Вот. Но вторая книжка, сегодняшняя наша, художественная с моей стороны, мне на то есть пять минут, она как раз вот из категории классического насыщенного текста. Она, во-первых, тоже очень маленькая, и вы ее, мне кажется, прочитайте тоже за вечер. Ее написал молодой русскоязычный автор Владислав Городецкий. Он живет в Петербурге, работает архитектором. Она называется «Инверсия Господа моего». Это сборник рассказов, который вошел в лонглист премии «Нацбест», национальный бестселлер. В лонглист премии Fiction 35 для молодых русскоязычных авторов. Собственно, мы второй подкаст подряд обсуждаем как раз, по-моему, уже вторую книгу. да, Вот так это получилось. Но, во-первых, потому что я действительно читаю книги из лунг-листа, а во-вторых потому что мне этот сборник искренне понравился и более того, я даже немножко познакомился с автором этого этого сборника и вообще интересное, даже ощущение, когда автор живет с тобой в одно время и он может даже слушать то, о чем ты с ним говоришь. Ведь мы как, привыкли говорить о писателях все что угодно, потому что, ну, их как бы уже с нами нет. И подумаешь, ну, что тут такого. А Владислав, он был во время зум-обсуждения его книги, и потом я, собственно, выделил его книгу, не зная, что он там находится, а потом узнал, что он там был. И ему было приятно моя реакция. Так вот, «Инверсия Господа моего» — это сборник рассказов на разные как это модно говорить, остро-социальные темы. Религии, технологии, семьи, любви и измены. Ну вот, например, первый рассказ, довольно шокирующий, о том, как одна девушка, у нее был, назовем это так, искусственный ребенок, с которым она нянчилась, как с живым постоянно. И там есть очень яркая такая сцена. Она в выходит, или как-то наехал, по-моему, в автобусе, и коляска падает, и все в ужасе, хватаются ей помогать, потом видит, что там как бы кукла, и говорит, что больная, что ли, это вообще, зачем об этом так переживать, зачем тебе это нужно, как-то так. И у этой же девушки есть... она знакомится с девушкой, которая есть настоящий ребенок, и тут, конечно, собственно, происходит завязка этой жутковатой истории из мира будущего или черного зеркала, кому как угодно, и заканчивается все довольно грустно что логично. Причем все это происходит буквально на... Ну, там очень мало страниц, до 10 страниц. Мне кажется, в печатном виде, потому что я читала в электронном. Это первый рассказ. Потом есть и рассказ про вебкам-модель, про странных мальчиков, которые осознают, скажем так, религиозность собственную и общественную. И не очень довольны тем, как ведет себя священник во время проповеди и многое другое. У Владислава получился очень важный рассказ Потому что я говорю рассказ, потому что чувствуется, что через все, все его произведения, эти короткие, идет одна мысль, соединяющая их. Это мысль о том, как мы реагируем на вызовы технологий общества и политики тоже. И что мы с этим делаем, и как с этим работаем. Это очень-очень похожи местами на, повторюсь, «черное зеркало». Если вы любите анти-ну анти, да антиутопию, утопию, антиутопию скорее, если жутковато серь, да все не путаю, видишь вот зря, Точнее, не зря ты читала трёп про антиутопию, дистопию и утопию, но вот периодически забываюсь, простите. Вот, если вам нравятся такие сериалы, фильмы, книги, посвященные этому, то пожалуйста, вас ждет очень хороший насыщенный текст, написанный на русском и русскоязычным автором. Это очень важно, потому что, как мы неоднократно отмечали, в переводе все-таки может потеряться очень многое. Поэтому читайте, не только потому, что эта книжка, вышедшая в топ-листы премии, а потому что это ныне живущий молодой автор с довольно интересным, нетривиальным взглядом на происходящее с нами прямо сейчас. Владислав Городецкий, инверсия Господа моего. Кажется, я вложился.
1: Ты прям ровно. Минутку в минутку.
0: Так что вот такой сборник у меня сегодня.
1: И, и ты даже прям ответил на мой вопрос. Я все думала, вот я, ты сейчас закончишь, я тебя спрошу про жанровую специфику. но ну, ты сам сказал, что это похоже на черное зеркало и дистопию. И спрашивать не стало нечего.
0: Прости. Ну, в принципе, это же хорошо, когда выступающий отвечает уже на возможный вопрос.
1: Ну, ладно. Что, переходим к нонфикшену?
0: Давай, слушай, какие мы молодцы, мне же нравится. Какой темп, какая бодрость. Вот надо было раньше к этому прийти, попробовать, по крайней мере.
1: На самом деле, вот ты э, сказал, что мы будем обсужд... ну, выделять на книгу 5 минут, но тут вот непонятно, 5 минут на презентацию или на презентацию плюс обсуждение. Вот знаешь, это извечный вопрос А это хитрый ход,
0: это хитрый ход, Люда. Я, кстати, об этом хотела сказать, но я промолчал. То есть мы суммарно уже говорим больше 10 минут, конечно, там около 15 но ничего страшного. Но, но при этом, простите, это не значит, что кофебрейк, скажем так, или что-нибудь там, должно затянуться на полтора-два часа после обсуждения этих книг по пять минут.
1: Нонфикшн. Я пока тут болела, задум... занялась тем, что стала читать книги, написанные различными нейро... нейроспециалистами, нейроучеными или нейрохирургами. Я в общей сложности прочитала три книги и вот все выбирала, а какой рассказать. И в конце концов я остановилась на книге, которая, кажется, к сожалению, не переведена на русский язык, но я подумала, что некоторые наши слушатели, может быть, и большинство, читают по-английски. Я на это надеюсь. Это книга Франка Вертосика. Это американский нейрохирург, который называется «When the ear hits your brain. Tales from neurosurgery». Да, когда... Ну, скажем так, «Твой мозг соприкасается с воздухом. Рассказы из нейрохирургии». Мне понравилась эта книга таким, мне кажется, очень хорошим балансом между тем, как она освещает человеческую сторону вопроса. Это касается и того, как автор книги, в общем-то, стал нейрохирургом, то есть как он прошел через весь, через весь ад медицинского образования в Америке и дают какие-то сведения и представления о том, вообще, как это там происходит. И под человеческим здесь же понимается и взаимоотношения докторов между собой, и доктора с пациентом, и как пережить трудный случай, неудачу, смерть, с которой ты, в принципе, ничего не мог поделать. А с другой стороны, здесь также хорошо представлена и медицинская сторона вопроса, то есть когда автор описывает какой-то конкретный случай, своей практики Он не просто говорит, у пациента было И дальше обычно такое очень длинное название Которое означает специфический характер Какой-то опухоли Но объясняет, что это такое, как возникает Как вообще работает мозг Поскольку это, как правило, в мозгу или нерв, потому что нейрохирург, в принципе, нервами занимается, где бы они в теле не проходили. В целом создается такая довольно целостная картина. Вот, например, медицинская сторона вопроса была очень важна лично мне, потому что я просто такую люблю. Я хочу знать, как оно работает. Но мне еще очень понравилась какая-то бодрость, что ли, авторского изложения. И, в общем-то. Такой потенциальный оптимизм, несмотря на то, что он принципиально выбирает неудачные случаи, чтобы о них рассказать, потому что, как он пишет, они нас учат большему. Мне нравится вообще в книгах вот этих в нон-фикшне, посвященному нейрохирургии, нейронауке или проблемам неврологии, потому что все их пишут, в общем действующие не просто ученые, но и врачи. Чрезвычайно человеческое отношение к человеку, как бы тавтологично это ни звучало, забота о человеке, несмотря ни на что. И я, конечно, не удержусь назвать в этом ряду еще книгу, которую, кстати, я думаю, многие знают, потому что она на русский язык переведена. Это книга Генри Марша, это уже британский нейрохирург. Она называется «Не навреди», это тоже рассказы из его нейрохирургической практики. Но здесь человеческого больше, чем медицинского, и это более такой зрелый, рассказ. Рассказ более зрелого человека с высоты прожитых лет. В то время как Виртосик хоть и взрослый пишет свою книгу, но пишет о юности, когда вот он учился и становился. Мне кажется, уложилось тоже.
0: Ты даже запасом молодец. А теперь маленький хулиганский поступок с моей стороны. Люда не знала, какой будет четвертая книга в нашем обсуждении. То есть вторая книга у меня, нон-фикшн-книга. Вы знаете, я постоянно заставляю вас, наверное, страдать от своего снобства, что ли, и тяжелого нонфикшена, который я вам постоянно предлагаю, как мне кажется. И из-за недавних событий я читал одну книгу, которую можно читать очень быстро, легко и фривольно. И когда я ее открыл в электронном виде, я вспомнил свои одни из первых, наверное, нонфикшн книг. И это, конечно, вызвало какую-то волну ностальгии. Эта книга, о которой я сейчас говорю, посвящена человеку, недавно покинувшему этот мир, а уходе этого человека из мира знал. Любой человек на планете Земля, мне кажется, даже если он никогда не смотрел ни одного футбольного матча. Потому что, конечно, речь о Диего Марадоне. Диего это тот персонаж, который умудрился создать миф вокруг себя. И когда я писал небольшую подводку для прекрасного проекта Григория Туманова, который называется «Мужчина, вы куда?», я словил себе на мысли, что вообще биография Марадонны. Это, знаешь, мне кажется, такой почти идеальный античный миф. Мальчик, родившийся в бедной семье, который во время своей жизни для многих стал чуть ли не полубогом, героем нации, и который, более того, знаменит тем, что он ввел в этот, не знаю, условный пантеон термин «рука Бога», благодаря которой, собственно, он забил тот самый гол который сделал его одним из самых знаменитых спортсменов за всю историю человечества. И эта книжка, о которой я говорю, она называется «Я Эль Диего». Это его автобиография, конечно, он сам ее не писал, это видно, это писал другой человек, но все факты, безусловно, Марадонно изложил, скорее всего, в устной форме, а уже какой-то профессиональный автор упаковал это в текст. И это такая красивая история, которая, мне кажется, иногда нужно каждому человеку, потому что нам хочется чувствовать себя миллионерами из трущоб. Помнишь, в свое время был такой фильм? Я, кстати, его так и не посмотрел. кстати, я сумму, но, я знаю... но я знаю сюжет, да, про по-моему, бедного парня, который был очень умным и стал знаменит на весь мир, там, выиграл много денег, что-то такое. Как в общем, он был как... из
1: трущопа, потом он стал миллионером. Да, мы, мы поняли, да из это да.
0: Да. «Золушка» и вот все эти сюжеты, они в принципе очень ведь похожи. Когда ты читаешь автобиографию Марадона, тебе кажется, что действительно это все может быть. И мне кажется, что как раз эта книга важна тем, что она дает нам надежду на что-то хорошее. Даже если ты рождаешься, мягко говоря, не в самом благополучном аргентинском квартале. Эта история классическая для большого спорта, но ничего страшного. Это, повторюсь, просто о том, как жизнь одного человека может вдохновить, а затем оглушить миллион людей по всему миру. Я уже про уход из мира Марадонны, конечно, говорю. Ее сой Эль Диего. Я Эль Диего. Автобиография Диего Марадоны. Поэтому почитайте как-нибудь вечерком, может быть у вас что-то вдохновит. Все.
1: Ты знаешь, это тоже как-то с запасом. А я вот когда ты говорил про миф... И руку Бога я подумала о том, что я не фанат спорта, и я не смотрю футбол, и я не видела того самого матча. Но примерно в каждом втором учебнике по английскому языку обязательно есть текст, посвященный этому самому матчу и руке Диего Маразонны. Руке Бога. Что серьезно? Да, и и вот я знаю об этой ситуации и об этой фразе "Рука Бога" именно из этих текстов по английскому языку, когда вот обсуждается тема спорта, очень часто встречается именно эта история.
0: Вот в этом-то и дело. Это очень показательный ведь момент перехода некого локального события спортивного. Культуру в самом широком смысле этого слова. Ты представь, до чего дошло. Я не, не знала, если честно, об этом. Что это, это включают даже в учебники английского языка. Причем он, конечно, играл игрался сборной Англии, это понятно, он же анг... англичанам забил.
1: Ну, вот. английского Но языка равно... это именно потому, что же нужно говорить. Ну, вот тему спорт, и как ее обсудить? Я думаю, считается еще, что. Действительно, этот матч многие видели, то есть здесь попытка взаимодействовать с узнаванием, да, ты уже знаешь, ты уже видел этот спорт, вот тебе просто та же самая история по-английски, обсуди ее на этом языке. Да, это же учебники не английской культуры, это с языка.
0: Да, объединяющий какой-то фактор, да. Так это еще, это тоже очень здорово в любом случае. И второй футбольный герой, о знают все, это Пеле. Пеле все еще жив. Я с ужасом думаю о том, что произойдет, когда, знаешь, еще этот колосс тоже уйдет в мир иной, и тогда мы действительно ну то, что потеряем, это будет еще одним очень сильным культурным триггером для многих, потому что это всколыхнет очень много материалов, каких-то исследований и многое другое. Вообще футбол действительно стал, ну и спорт, в принципе, это какая-то трансформация мифа. Вот и все. Ну или один из его аспектов. Мы об этом с тобой говорили, мне кажется, во время подкаста о ми- мифе.
1: Да, да, безусловно. На самом деле наши слушатели сейчас могли заметить, что Александру Курпяку нужно начинать вести подкаст о футболе. Мало того, что он в нем вспоминает примерно каждый второй подкаст, так еще он выделил по пять минут на обсуждение книг. Он отказался от обсуждения, чтобы поговорить о футболе. Это самое длительное обсуждение после книги. Нет, Саша, я не в претензии, но это забавно.
0: Ну, потому что, знаешь, да. Что каждого волнует, тот о том и говорит, это правда. В общем, чем увлекаешься, то мы говоришь. Это логичная история. Ну, кстати, у нас получилось с тобой довольно хорошо. 20 там. до, до получаса четыре книжки и мне кажется все самое главное мы сказали бодро и надеюсь не, не продали конечно а поделились своим читательским опытом и вдохновили на прочтение и я надеюсь сюда из этих четырех книг вас на что-то сподвигнет или вдохновит мы завершили я так понимаю да с тобой?
1: ну я думаю да это был такой прекрасный краткий бодрый выпуск. В этот раз. Обязательно напишите нам в комментариях, нравится ли вам, когда мы рассказываем о книжках. Про футбол? Нет. Когда мы рассказываем о книжках на время.
0: Да, кстати. В общем, это был книжный улов. Мы с Людмилой Артемьевой сегодня обсудили четыре книги. Первая это Ричард Бротиган «В арбузном сахаре», да? Да, да ведь я уже... Вторая, может, по-английски просто, что
1: mm-hmm. neurosurgery.
0: Как приятно общаться с умным человеком. У меня был Владислав Городецкий, инверсия Господа моего, и, собственно, Эль-Диего, я Эль-Диего, автобиография Диего Марадонны. неожиданно, но и логично одновременно. До скорых встреч, пока-пока. Пока.